0: Het zat zo in de auto. En toen kwam er een auto voorbij rijden. En ik dacht, wat is die gast er nou doen? Dus ik zeg: ja, maar Jezus, weet je wel. En ze stelde uit ruimte kijken. maar zagen niks. Maar goed. Hey, ik ga het vanmorgen hebben over het geheim van de Hemia. Ik dacht van, uh, ja, hoe trek je volle zalen? Om gewoon te zeggen dat je geheim te vertellen hebt. Maar we gaan er straks achter komen wat dat geheim is. Maar eerst even het saaie stukje van Trouwens, mijn naam is Jacob Jan Oostra. Ik denk, ik me niet voor te stellen, jullie kennen hem wel. Um, eerst een saaie stukje van Nehemia. Nehemia, dat is echt een geweldige gast. Die man die leeft 545 voor Christus en hij is opgegroeid, zeg maar, in Babel. Dus dit, is, dit verhaal speelt zich 100 jaar af na de Babylonische ballingschap. Dus dat het volk, zeg maar, uit Israël en Juda is weggevoerd naar Babel. En de hele generatie, dus ook Nehemia, is opgegroeid in Babel. Nou, Nehemia, die heeft het best wel ver geschopt, want hij is wijnschenker en wijnproever bij de koning. Nou, wie wil dat nou niet? En dan denk je van, ja, wat is dat nou, wijnschenker, wijnproever? In die tijd was het zo als je de koning of wie dan ook maar eh, vermoorden wou, was een handig eh, middel om zijn eten of zijn drinken te vergiftigen. Nou, en Nehemia, die was ervoor om dat te voorkomen. Nehemia had ook het bestuur van een heel groot gebied in zijn handen. Maar veel meer nog dan dat, het was dat Nehemia die was vertrouweling van de koning. En als de koning iets had, koning, de Persische koning Artaxerxes, als die iets had, dan was Nehemia daar voor hem. Zeg maar. Nou, Dan beginnen we in Nehemia 1 vers 1. En daar staat uh, Nehemia de zoon van Gagalja. En dit is Nehemia, die is in de burg Susa. Susa is een van de hoofdsteden van Babel. En er kwam een van zijn broers, die kwam bij hem. Genani. En dan staat er, want weet je wat het is? Nehemia die heeft nog steeds een hart voor zijn volk. Ook al is hij opgegroeid, zeg maar, in uh, Babel. Hij heeft nog steeds een hart, gaat nog steeds uit naar zijn volk. Net zoals ons hart uitgaat naar Friesland. Dus dan komt er zijn broer bij hem, Genani. En dan vraagt hij aan zijn broer... Ik vroeg hun hoe het de Joden verging, die waren overgebleven en een ballingschap hadden overleefd. En ik vermeerde naar dat toestand in Jeruzalem. En dan vertelt Ghanani die vertelt hem, het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn het mikpunt van spot, want de muren van Jeruzalem die, die zijn afgebroken en de poorten die zijn in vlammen opgegaan. En dan staat er, toen ik, Nehemia, toen ik dit hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en ik riep de God van de hemel aan. Het gaat heel slecht met het volk. Het gaat heel slecht met het volk. Weet je, twee maanden voor de bouwvak, zijn mevrouw en ik, samen met Opendoors, waren we in Irak. En dan heb ik op de puinhopen van Mosul gestaan. En jullie kennen allemaal die beelden wel van die kapotgeschoten stad, die droombeelden op televisie. Nou, ik denk dat Nehemia ook zo'n plaatje in zijn hoofd had. Een stad die kapot is, de stad van zijn voorouders. Kapot. En er begint iets te groeien in het hart van Nehemia. En even later komt hij bij de koning. In hoofdstuk 2. En je moet je zo voorstellen, net zoals eigenlijk bij Esther. Als Esther bij de koning wil komen, nood haar benen, haar man. En ik stel me zo voor, die zit daar op zijn troon en heeft een toorts in zijn handen. En de toorts die blijft omhoog, dan is dat goed. Maar als die omlaag gaat, dan voorspelt dat niet zoveel goeds voor Esther. Net zoals die in de Romeinse films weet: die andere duim omhoog en een duim omlaag. Nou, in zo'n gebied opereert zeg maar ook Nehemia. Dus dan komt hij bij Nehemia, bij uh, de koning, om hem wijn in te schenken. En dan staat er in hoofdstuk 2: Waarom kijk je ze zonder? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets wat je dwars zit. En dan staat er, ik schrok hevig. Ja, dat snap ik wel, als je de context begrijpt. Ik schrok hevig. En zijn majesteit leeft in eeuwigheid. Hoe zou het niet zonder zijn, als de stad waar mijn ouders begraven zijn is vervoest. En haar poorten die zijn in vlammen opgegaan. En dan zegt de koning tegen hem, wat is je wens? Wat is je wens? En dan staat er weer, ik bad tot de God van de hemel en ik antwoordde de koning. Weet je wat zo gaaf is van Nehemia? Dat lees je eigenlijk het hele boek door. Nehemia, die wil afgestemd zijn op God. Want na de woorden van zijn broer, het gaat heel slecht met Jeruzalem. Dan staat er: Ik vast en ik riep de God van de hemel. En het eerste wat hij doet, is als de koning vraagt: van, Maar wat is je wens? Ik bad tot de God van de hemel. Weet je, bij mij is dat vaak andersom. Ik ben met een plan bezig. En soms ben ik al halverwege of, of aan het begin. En dan vraag ik of. God het nog wil zegenen. Maar Nehemia anders. Nehemia die wil afgestemd zijn op God. En tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 is iets gegroeid in het hart van Nehemia. Hij wil bouwen aan Jeruzalem, aan de muren van Jeruzalem. Hij wil bouwen aan Gods koninkrijk. Dat staat er niet, maar zo interpreteer ik het. Even. En dan zegt hij ook tegen de koning op de vraag van wat is je wensen, zegt die koning... Mag ik een, een paar vrije dagen nemen, mag ik een paar dagen onbetaald verlof nemen, vakantiedagen, Het maakt me niks uit. Maar ik wil gaan naar Jeruzalem, ik wil bouwen aan de muren van Jeruzalem, ik wil bouwen aan Gods Koninkrijk. En de koning die zegt, ga. En hij krijgt een aantal brieven mee van de koning om bij de grensposten te laten zien, zodat hij door kan gaan. Hij krijgt een paar soldaten mee in zijn kielzog voor zijn bescherming. Maar Nehemia, die durft nog een stapje verder te gaan. Maar koning, als ik dan ga, mag ik dan ook wat hout mee? Mag ik wat hout mee voor die poorten en om deuren te maken en straks die deuren af te hangen in de poort? Eigenlijk vraagt hij om de zegen van de koning. Eigenlijk vraagt hij om de zegen van God. Dus Nehemia, die luistert naar God. Er is iets geboren in zijn hart. Hij staat de vuren vlammen en hij gaat. Maar hij vraagt eerst de zegen van God. En weet je wat de koning doet? Die zit op zijn troon, die pakt zijn dure iPhone en die belt houthandel Miedema, hier in Leeuwarden. En vrachtwagens vol met hout krijgt hij mee in zijn kielzog En zo gaat hij op weg naar Jeruzalem. Vol goede moed. En dan komt hij daar in Jeruzalem aan. Het staat trouwens niet op de powerpoint. En dan komt hij daar aan. En die nacht, zaten, die nacht ging ik door de dalpoort en langs de drakenbron. En naar de mespoort en langs nog veel meer poorten. ...over die muur om de muur te inspecteren... ...en via de dalpoort keerde ik weer terug. En dan roept hij het volk. Weet je, het stadbestuur wist het niet... ...de priesters wisten het niet... ...het volk wist het niet... ...maar dan zegt hij, ik wil bouwen... ...ik wil bouwen aan de muren van Jeruzalem. En dan zet het volk in vuur en vlam... ...en vol goede moed gaan ze met z'n allen... ...gaan ze bouwen aan die muren van Jeruzalem. En het gave is, die leraar Engels... ...die zet hij voor, voor zijn woning neer... ...om zijn stukje muur te bouwen... En die arts die werkt in het ziekenhuis, die zet hij voor zijn woning in om, om dat stukje muur te bouwen. En die man bij de plantsoenendienst precies hetzelfde. Maar vol goede moed gaan ze in bouwen. Maar weet je, als je aan het bouwen bent voor Gods Koninkrijk, dan kun je tegenstand verwachten. En ik weet niet hoe jij hier zit in deze gemeente op dit moment. En ik weet niet wat God jou op je hart heeft gelegd om aan te bouwen. Maar weet je, de grootste boodschap van God is: ga het diepe water op, ga vissen. Van. Ga bouwen aan Gods koninkrijk. En we kunnen dat niet alleen, we hebben iedereen daarin nodig. Dus als je hier zit en denkt: van, ja, weet je, ik, ik heb eigenlijk helemaal, ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik aan moet bouwen. Weet je, het hoeft niet allemaal zo groot te zijn, zoals Nehemia, om een hele stad weer op te bouwen. Maar het kan ook gewoon in het klein: je buurman, je buurvrouw of de bekende, de mensen hier. In deze wijk of de prostituees of noem het maar op. We hebben het al vaker genoemd. Maar we hebben jouw hulp nodig. En misschien zit je hier en denk je van ja, maar ik ben al lang aan het aan deze gemeente. Prachtig. Maar ook dan kun je tegenstand verwachten. Tegenstand van buitenaf en tegenstand van binnenuit. Want in vers 19 staat er, want toen zijn ballad uit bed Khoron en Tobias een Ameritische dienaar en de Arabie geest hem dit hoorde begonnen ze ons uit te lachen, te beschimpen. Zo van, wat zijn jullie hier aan het doen? Zullen jullie tegen onze koning in opstaan komen? Weet je, Simbalat die vertegenwoordigt in mijn beleving de duivel. En Tobia, die vertegenwoordigt het vlees. En Gesem, die vertegenwoordigt de wereld. En die drie, die spannen samen, zeg maar, om, om Nehemia en het volk en Jeruzalem aan te vallen. Maar ze laten zich niet kisten en ze zetten door. Ze gaan door met bouwen. En dan waar die leraar Engels eerst lekker aan de troffel is, dan heeft hij nu een speer in zijn ene hand en een troffel in zijn andere hand. En die arts uit het ziekenhuis, die heeft een, een schild in zijn ene hand en een baksteen in zijn andere hand. En vol goede moed gaan ze door. Maar de aanvallen die worden meer. En de aanvallen die worden heftiger. Want in hoofdstuk 4 staat, toen Ballat en Tobi, de Arabieren, de Ammonieten en de Adonieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde. En dat de gaten langzaam en zeker werden gedicht, werden ze woedend. En ze spanden eendrachtig samen om Jeruzalem aan te vallen. En verwarring te stichten. Verwarring te stichten. Dat is wat de tegenstander het liefste wil doen: verwarring stichten. Daar waar eenheid is en eengezindheid is, is om dat kapot te maken. Weet je wel, we noemen hem ook wel de uiteendrijver, de diavolas. Hij die eenheid Misschien maak je dat ook al in je eigen leven mee. Weet je, dat je vol vuur bent voor God en dat er iemand komt en dat je samen in jouw team, dat er onrust komt en dat hij dat probeert uiteen te kapot te maken, die eensgezindheid weggaat. Aanvallen van buitenaf, maar ze kunnen ook van binnen uitkomen. Want er staat namelijk in vers 4, Judah die klaagde. Die showers die zijn uitgeput, het puin is te zwaar. Nooit zal het ons lukken om die muur te herstellen. Het lukt ons toch niet. Het gaat ons toch niet lukken. Weet je, we zijn hier aan het bouwen in deze prachtig mooie gemeente. En we willen een bepaalde campagne doen. Maar weet je, het is zo zwaar. Het lukt ons toch niet. Weet je wat Nehemia zegt? En daarom is Nehemia ook zo'n geweldige leider. De staat. En vers zegt: Wees niet bang voor hem. Maar denk aan de grote en geduchte Heer. En strijd voor uw volksgenoten. Strijd voor uw zonen. En strijd voor uw dochters. Hoe gaan we dat? Strijd voor uw zonen. Strijd voor uw dochters. En zegt hij: De Heer die gaat voorop in de strijd. Kom op mensen. We Drift te gaan bouwen. Maar dan worden de aanvallen die worden persoonlijk. Persoonlijk op Nehemia gericht. Tobi en zijn en ten die nodig om uit om in de tempel te komen. Maar Nehemia die weet: als ik dat doe, dan ga ik tegen de wil van God in. En dan sturen ze hun brieven. Dan sturen ze eerst één brief. De eerste brief. Vol met leugens. Misschien opgebouwd met allemaal uit zijn context getrokken, getrokken bijbelteksten. Ik weet het niet. Vol met bedreigingen. Volgens nog een brief, want ze weten dat als we het volk onderuit halen, als de heer onderuit halen, dan staat de bouw stil. En op een gegeven moment sturen ze een open brief. En een open brief, je moet je je zo voorstellen, dan komt er iemand, weet ik veel, op een paard of zo aan, op weg naar Jeruzalem, die heeft een brief in zijn handen. En dat is een brief die iedereen kan lezen. Dus het hele volk dat aan het bouwen is, die kan lezen, de beschimpingen, aan het adres van de heer. Om het leiderschap van Nehemia onderuit te halen. Om Nehemia kapot te maken. Weet je, dan komen we eigenlijk bij het geheim van Nehemia. Dat staat in Nehemia 6, vers 3. Ik stuurde hen de volgende boodschap. Ik heb beter werk te doen. Ik heb beter werk te doen. En ik kan daarom onmogelijk komen. Want het werk zou stil komen te liggen als het kind in een steek liet en naar u toe komt. Vier keer reden ze het voorstel en vier keer kregen ze hetzelfde antwoord. Ik heb beter werk te doen. Ik steek geen negatieve energie in die eikels. Wegwezen, zoden met erop. Symbala, Tobi, geef ze hem wegwezen. Het is nu, denk ik, drie jaar geleden. Ik heb het niet zo vaak verteld, het kan misschien een beetje emotioneel worden, maar... Mijn vrouw en ik we gingen samen met Compassion naar Ecuador. En we zouden daar een hagelnieuw Compassion-project oprichten. Maar we wisten nog niet waar. En zo gebeurde dat wij in Marcia Lilla aankwamen. Dat is een klein dorpje aan de Pacific Ocean. En we stonden daar op een heuvel en we keken over het dorpje uit met roestige daken, uh, plastic. Nou, het was eigenlijk gewoon één groot krotwijk, het hele dorp. En aan de horizon zagen we de zee. Dat was de inkomen van de mannen. De mannen die gingen in bootjes de zee op met buitenboordmotoren die niet van hun waren. Bootjes die niet van hun waren. Steeds verder de zee op door de opwarming van El Nino. Dus ze kostte meer brandstof. En aan de horizon kapers die een bootje wouden stelen of een buitenboordmotor. Zodat ze de rest van hun leven slaaf waren van de eigenaar. Kinderen in armen en verloepen kleedjes. Zelfde paardjes. En mevrouw en ik, we stonden daar op een heuvel. En we keken over het dorpje uit. En dat was alsof God zei van, dit is de plek. Dit is de plek waar ik wil dat jullie het nieuwe project stichten. En we stonden er met z'n tweeën. En we proclameren ook dat the chains of poverty, that he may be broken in the name of Jesus. And that the new generation is a generation of hope. Nieuwe generatie, generatie van hoop. Is. Dat de ketting van armoede mag worden doorbroken bij die. huis. kwamen de aanvallen. Aanvallen van binnenuit, vanuit geestelijke leiderschap, vanuit Ecuador, maar ook aanvallen van buitenaf. We waren net een week thuis, ik weet nog precies waar ik reed, ik was ergens in Noord-Holland en toen belde mijn vrouwen, Vol, uh, hoe zei dat, uh, emotioneel, huilend. Postbode was geweest, hadden brieven gegooid en ze pakten de stapel met brieven op. En ze ging aan tafel zitten, ze openden de brieven en toevallig zaten we net ons, al onze kinderen aan tafel. Dus ze opende de brief en het was een dreigbrief. We moesten stoppen met het werk van compassion en we draaiden toch alleen maar om ons. En als we niet om ons draaiden, we moesten ons huis maar verkopen en onze auto maar verkopen en allemaal dreigementen. Opgebouwd met bijbelteksten en uit soort context getrokken. Ik zal je vertellen dat We hebben die woorden erbroken in de naam van Jezus en we hebben die brief verbrand. En gingen vol goede moed verder. Het duurde niet lang, toen kwam er een tweede brief. Maar die brief was nog wat erger. Ik ga je niet precies vertellen wat er in die brief stond. Maar het was zo dat onze kinderen die konden niet over straat lopen zonder achterom te kijken. We zijn met die brief naar een recherche geweest. En ons huis kwam onder, ons huis kwam onder politiebewaking te staan. En onze kinderen die kregen een soort van speed knop op de telefoon. Dat als ze zich bedreigd voelen dan kon ze de politie bellen en de politie zou snel bij hen zijn. Het is een enorme impact op ons gezin. En toen kwam er een derde brief. En die werd deur aan deur aan deur aan deur bij ons in de straat verspreid. We zouden 800.000 euro hebben ontvreemd bij Compassion. Dat kunnen we niet eens aankomen. Daar hadden we ons huis van gebouwd. Dat was, had ik wel een groter huis gebouwd. En er zou een tv-kamer, een tv-ploeg, die zou bij ons in de straat komen om het ware leven van de familie Oosterhebbeland te leggen. Maar het was ook de tijd van Nehemia 6, vers 3. Dat is de tekst die we is: Ik heb belangrijke tijd. Weet je, en dat is de waarheid op dat moment. Ik, heb, ik steek geen energie meer in die persoon die ons pijnt. Ik belde Theo van der Heuvel, een goede vriend van ons, die is voorganger in de VBG in uh, Groningen. Hij had de brieven gelezen en zei Jacob, hij zei, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hij zei, we gaan het vergevings- of eliminatiegebed bidden. Wacht, hij had die kort ervoor had hij dat voor Henk gebeden. Een vergeving of eliminatiegebed, wij vergeven deze persoon. En ik zal je vertellen, onder tranen hebben we die persoon vergeven in gebed. Maar ook een stukje eliminatie. Dit moet stoppen. Het weekend ten in Noorwegen. een het weekend van uh, 4M. Was daar een geestelijke lied. En vlak voordat de deelnemers komen. Gaan we meestal met een kroon met een vuurtje zitten. Van hé, hey, hoe ben jij hier gekomen? Wat voor rugzak heb je meegenomen? En ze gingen zeg maar zo rond het vuurtje. Totdat ik aan de beurt was. Ik zat echt te twijfelen. Zal ik het ze vertellen? Het was net gebeurd. Maar aan de andere kant dacht ik van weet je. Ik ga het ook gewoon gebruiken dit weekend. Dus ik vertelde hen, ik zei van, het is net alsof er iemand een, een speer in je hart steekt, daar waar je hart zo vol van is, en, en van, weet je, dat, dat je zo graag wil delen, dat iemand daar een speer steekt. En dan stond een van mijn crewleden, die stond naast me en die begon te huilen. En ik vroeg later aan, maar hoe kan het dat jij zo emotioneel bent? En nou, hij zei, Jacob, hij zei nog, ik had mijn ogen dicht terwijl je dat verhaal vertelde, en zei, en nog, Voordat je het woord speer in je mond nam, en zei, had ik een beeld in mijn hoofd, kwam er een beeld in mijn hoofd van een persoon die een speer in jullie rug stak. Maar ook een hemels ingrijpen en deze persoon die was weg. Weet je, en dat was voor mij het antwoord op het gebed samen met Karen en Theo. God die verhoort gebeden. En vanaf dat moment hebben we ook nooit meer last gehad. Echt waar. Ik weet niet wie jou regelmatig brieven stuurt. Ik weet niet wie jou een speer in jouw hart heeft gestoken. Daar waar jouw hart zo naar uitgaat. Is dat misschien van buitenaf? Is er iemand die in jouw leven jouw pijn heeft gedaan? Is er een persoon of een leraar of een sportleider in jouw leven geweest. Die dingen heeft gedaan met jou die niet mochten. Misschien van binnenuit. Heb je nooit een vader gehad die heeft gezegd van, ik ben trots op jou, jongen, wat heb je dit geweldig gedaan. Ben jij nooit op waarde geschat? Of heb je nooit een moeder gehad die jou een knuffel heeft gegeven en gezegd van, weet je, ik hou van jou. Heb je vrienden in je omgeving die alleen maar naar beneden halen? Of vroeger misschien. Weet je, je doet er niet toe. Je bent waardeloos. Zijn er leugens over jouw leven uitgesproken? En vecht je misschien wel tegen stemmen in je hoofd dat je niet goed genoeg bent? Dat je lelijk bent? Of minderwaardig? Weet je, misschien luister je wel veel te veel naar Simballat, Toby of Gezen. Misschien luister je wel te veel naar het vlees of naar de wereld. Weet je, een andere... Fijne vent in de Bijbel, dat is David. De muziek die maar voren kan. Een andere mooi gast is David. David, die is gezalfd als koning. Maar Saul, die is koning. En als Saul, Saul, die wil niks anders dan David dood hebben. Dus op het moment dat Saul hoort dat David in de woestijn van Egedi verblijft, dan stort hij aan met 3000 van zijn beste mensen, stort hij eraan. David daar in de woestijn was. En Sal die is op jacht naar David. En die loopt daar met zijn dure mantel. Een stuk, een stuk, een stuk van zijn mat af. En de volgende man, daar staat Zo, die staat er in het dal, en daar staat er. Aan.